0: Insofern ist auch bei mir der Eindruck, dass das, was gestern passiert ist, eine politische Entscheidung ist und keine technische, begründbare Entscheidung.
1: Also die Grundversorgung ist nach wie vor gewährleistet.
0: Wie sich das allerdings jetzt insgesamt entwickelt, da werden wir sicherlich zwei, drei Tage warten müssen, um einen kompletten Überblick zu haben.
1: Ja, inzwischen muss man wahrscheinlich mit allem rechnen und das ist auch genau das, was die Experten sagen, man muss sich auf alles irgendwie einstellen. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-Inforadio. Es
2: ist der 16. Juni 2022 und die Podcast-Folge, die gibt's heute von Martin Spiller und Ann-Christin Schenten. Hallo.
3: Ja, schönen guten Tag.
2: Trotz des Krieges gegen die Ukraine und den Sanktionen gegen Russland sind die Gaslieferungen aus Russland nach Deutschland in den letzten Monaten ja ganz normal weitergelaufen. So ein bisschen so, als wäre nichts gewesen. Hm. Dass das wahrscheinlich nicht für immer so bleiben wird, damit hat man ja jetzt eigentlich gerechnet. Aber... Jetzt ist es eingetreten, seit zwei Tagen schickt Russland tatsächlich weniger Gas nach Deutschland. Und zwar deutlich.
3: Und Russland begründet das mit Verzögerungen bei Wartungsarbeiten. Andere, unter anderem Wirtschaftsminister Robert Habeck, die sagen aber, das ist Kalkül, Russland will in Wirklichkeit Deutschland unter Druck setzen und die Preise nach oben treiben.
2: Ja, noch ist es Sommer und damit relativ warm in den meisten Wohnungen in Deutschland. Aber natürlich fragt man sich da jetzt mit Blick auf den Winter, wie lange geht das noch gut und wie teuer wird das, wenn uns diese Lieferschwierigkeiten dann jetzt treffen?
3: Genau, was die Nachrichten aus Russland für die Versorgung hier bei uns in Deutschland bedeuten, darüber reden wir hier und jetzt.
2: So, jetzt haben wir diese Situation und jetzt gerade ist ja auch Bundeskanzler Olaf Scholz gemeinsam mit Frankreichs Präsident Macron und Italiens Premier Draghi in die Ukraine gefahren.
3: Im Nachtzug nach Kiew. Dieses Bild, das ging ja schon mal durch die Medien heute.
2: Genau, die drei sitzen da recht vertraut an einem Tisch. Mhm. Aber es hieß ja im Vorhinein schon immer, es solle nicht um schöne Bilder gehen, auch nicht nur um Symbole. Das war ja Bundeskanzler Scholz auch ganz wichtig in den letzten Monaten. Also wir werden sehen, was da rauskommt, vor allem, weil es ja auch viele Forderungen von Seiten der Ukraine gibt.
3: So, also einerseits das und gleichzeitig wachsen eben in Deutschland die Sorgen um die Gasversorgung, speziell um Lieferungen des staatlichen russischen Konzerns Gazprom durch den Ostsee-Pipeline Nord Stream 1. Vorgestern ging es los, da gab es zunächst die Meldung, das Tagesvolumen, also das, was Russland täglich an Gas liefert, das werde reduziert von 167 Millionen auf 100 Millionen Kubikmeter Gas pro Tag. Es sind rund 40 Prozent weniger.
2: Ja, und schon da hat man diese Nachricht so ein bisschen mit Sorge betrachtet. Zumindest habe ich kurz aufgehorcht. Aber die Bundesregierung hat vorgestern eigentlich noch recht ja, entspannt geklungen. Also hat gesagt, kein Grund zur Beunruhigung. Jetzt wurde aber natürlich gestern nochmal von Russland nachgelegt. Da kündigte Gazprom an, man werde nur noch maximal 67 Millionen Kubikmeter am Tag durch diese Leitung schicken. Und das ist dann schon 60 Prozent weniger.
3: Wirtschaftsminister Habeck sagt nun zwar, die Versorgung die sei weiter gesichert, ruft aber dennoch zum Energiesparen auf.
0: In der Regel ist es den ähm, Versorgern immer gelungen, Gas aus anderen äh, Quellen aufzutreiben. Wir haben auch kein Versorgungsproblem in Deutschland. Es wird auch wohl weiter eingespeichert, da haben wir ja in den letzten Tagen und Wochen sehr gute Fortschritte gemacht. Wie sich das allerdings jetzt insgesamt entwickelt, da werden wir sicherlich zwei, drei Tage warten müssen, um einen kompletten Überblick
3: zu haben. Also es ist schon eine gewisse Unsicherheit spürbar. Die Frage ist jetzt einfach, warum macht Russland das eigentlich? Ja, da werden jetzt viele sagen, ist halt der nächste Schritt, so die nächste Eskalationsstufe, eben die Rache für Sanktionen, Waffenlieferungen, die vermeintlich böswillige Haltung Deutschlands gegenüber Russland.
2: Genau, das ist eine Lesart auf jeden Fall, also dass Russland Druck ausüben will und natürlich auch, um im Endeffekt die Gaspreise hier hochzutreiben.
3: Ganz so einfach ist es aber nicht, denn Russland hat auch diesmal eine ganz konkrete offizielle Begründung und die sieht so aus. Es gebe Verzögerungen bei Reparaturarbeiten an Nord Stream, und zwar konkret an einer Gasturbine.
2: Und diese Gasturbinen, die hatte das Unternehmen Siemens Energy nämlich vor Jahren für eine Verdichterstation beim Bau der Gaspipeline in Russland geliefert. Und diese diese Geräte, die sollen nötig sein für die Druckerhöhung des Gases in der Pipeline. Die müssen aber eben natürlich auch regelmäßig überholt werden. Jetzt aber sei ein Teil, also ein Gasverdichter, nicht rechtzeitig aus der Reparatur in Kanada zurückgekommen.
3: Ja, und zwar wegen Sanktionen, Sanktionen, die Kanada gegen Russland verhängt hatte und äh, die sollen nun die Ausfuhr verhindern.
2: Also da hört man schon raus, es geht um Sanktionen, Mhm. aber tatsächlich hat Siemens Energy bestätigt, es gebe wirklich gerade diese Reparaturarbeiten. Also das ist erstmal kein Quatsch und zwar genau auch an dieser Gasturbine. Und diese Turbine, die ist eben gerade in Montreal und werde dort gewartet und von dort aus kann sie tatsächlich nicht zurückgeliefert werden wegen der Sanktionen.
3: Ja, also so ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht, was Russland sagt. Klar wirken sich die Sanktionen auch irgendwie aus. Nun ist, wie so oft bei diesen Dingen, natürlich nicht hundertprozentig einzuordnen, wie groß ist das Problem wirklich. Oder wird das von Russland zusätzlich dramatisiert, um auf die schädlichen Sanktionen hinzuweisen? Also wäre zum Beispiel trotz dieser Reparaturarbeiten, wäre da trotzdem jetzt eine höhere Durchleitung möglich?
2: Genau, also das war ja das, was eben der staatliche Konzern Gazprom zunächst gesagt hat, es könne nur eine Durchleitung von 100 Millionen Kubikmetern Kubikmetern Gas sichergestellt werden. Genau,
3: das war ja im ersten Schritt und schon einen Tag später, wir haben es ja erzählt, waren es eben nur noch 67 Millionen Kubikmeter, also diese zweite Drosselung binnen zweier Tage und erneut die Begründung, die Verzögerung bei der Reparatur. Aber ist das stichhaltig?
2: Genau, das ist die große Frage, Mhm. die da jetzt im Raum steht. Die Bundesnetzagentur sagt, sie kann das nicht nachvollziehen. Also einen kausalen Zusammenhang zwischen diesen fehlenden Geräten, diesem fehlenden Gaskompressor. Und dieser großen Lieferreduzierung, den können Sie gar nicht bestätigen im Moment. Der Präsident der Bundesnetzagentur, Klaus Müller, der hat in der Rheinischen Post gesagt, das ist ein Warnsignal, also Russland schüre damit leider Verunsicherung und treibe die Gaspreise hoch.
3: Ja, und noch etwas deutlicher geäußert hat sich Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck. Der hält die Begründung für vorgeschoben.
0: Insofern ist auch bei mir der Eindruck, dass das, was gestern passiert ist, eine politische Entscheidung ist
3: und keine technische begründbare Entscheidung. Ja, das war am ersten Tag nach der Reduzierung. Dennoch bemüht sich die Bundesregierung offenbar gerade um eine Ausnahmegenehmigung von den kanadischen Sanktionen. Der Spiegel, das Nachrichtenmagazin, der berichtet von Kontakten des Wirtschaftsministeriums zur kanadischen Regierung wie auch zur EU-Kommission. Also klar ist, Russland will natürlich zeigen, das sind die Auswirkungen der Sanktionen. Aber so ganz falsch ist das wohl auch nicht.
2: Ja, was wir jetzt auf jeden Fall festhalten kommen, es kommt einfach weniger Gas an über Nord Stream 1, 60 Prozent nur noch. So, falls ihr euch jetzt die ganze Zeit fragt, was bedeutet das? Vielleicht auch ganz konkret für euch selbst. Also wird es teurer werden? Werden wir im nächsten Winter frieren? Diese Fragen haben wir uns natürlich auch gestellt. Und wir haben uns für die Einordnung mal unsere Kollegin Lisa Splanemann rangeholt. Die kennt ihr vielleicht tatsächlich schon von den News Junkies. Die moderiert diesen Podcast nämlich auch regelmäßig. Aber Lisa ist eben auch Teil der rbb24-Inforadio-Wirtschaftsredaktion.
3: Genau, Lisa hat schon den ganzen Vormittag über das Thema im rbb24-Inforadio berichtet. Also die Frage an Sie, was bedeuten diese Einschränkungen jetzt? Für uns, wird es in Deutschland Engpässe geben?
1: Da kann man auf jeden Fall Entwarnung geben. Also die Grundversorgung ist nach wie vor gewährleistet. Das liegt daran, dass man auch nach wie vor Gasmengen von woanders einkaufen kann, das dann auch teilweise zu anderen Preisen. Also das sei dazu gesagt, das heißt, es wird insgesamt voraussichtlich teurer. Aber ähm, auch Wirtschaftsminister Robert Habeck sagt, die Versorgung sei gewährleistet und auch die Bundesnetzagentur zum Beispiel, die gibt ja immer den Lagebericht Gasversorgung raus regelmäßig und auch da steht drin, ähm, Gasversorgung sei stabil, die Versorgungssicherheit sei gewährleistet und ähm, sie sagt eben auch ganz konkret, ausbleibende Lieferungen könnten eben anderweitig beschafft werden. Also da kann man auf jeden Fall Warnung geben. So, jetzt haben wir aber gerade Sommer und im Sommer wird eben nicht ganz so viel Energie fürs Heizen
2: gebraucht wie im Winter. Jetzt haben wir aber gleichzeitig auch noch die Situation, dass obwohl wir in Deutschland im Sommer ja nicht so viel Gas brauchen, wir momentan Vorräte schaffen müssen. Also die Gasspeicher müssen für den Winter aufgefüllt werden, einfach weil noch niemand weiß, wie es dann um die Lieferungen steht. Jetzt gerade sind die Gasspeicher so bei 56 Prozent und das ist noch ein bisschen zu wenig und daher kann man davon ausgehen, dass Deutschland jetzt zukaufen
1: wird und das wird eben teurer. Das hat Lisa ja eben auch schon mal angekündigt. Also man sieht auf jeden Fall schon jetzt Reaktionen die letzten Tage auf dem Spotmarkt. Das heißt, da gehen die Gaspreise schon jetzt wieder in die Höhe. Und wir haben ja momentan sowieso eine Zeit, ähm, wo wir mit sehr, sehr hohen Energiepreisen konfrontiert sind. Und ähm, Experten gehen eben davon aus, dass das auch durchaus noch mehr werden könnte. Also zum Beispiel auch der Chef der Bundesnetzagentur. Ähm, Das heißt, als Verbraucher muss man sich da durchaus darauf einstellen, dass da auch die Abrechnungen zum Beispiel nochmal ähm, für den einen oder anderen Schock sorgen können. Also das auf jeden Fall. Und ähm, das wird uns durchaus auch noch die kommenden Monate beschäftigen.
3: Ja, die Bundesnetzagentur, die hat die Sorge, dass Privathaushalte mit deutlichen Mehrkosten bei den Abrechnungen rechnen müssen. Also eventuell mehrere hundert bis 1000 Euro mehr, je nach Verbrauch. Und äh, das könnte natürlich ganz ernsthafte, vielleicht sogar existenzielle Folgen für viele Menschen haben, und nicht nur für die, es droht auch eine Pleitewelle bei manchen Unternehmen. Lisa ordnet das nochmal ein.
1: Also gerade für die besonders energieintensiven Branchen ist das natürlich ein Riesenproblem. Also das ist unter anderem die Chemieindustrie, aber auch die Stahlbranche, die jetzt mit ganz neuen, ganz anderen Kosten front- konfrontiert sind. Und das stellt natürlich viele Unternehmen, vor allem auch kleine und mittelständische Unternehmen, vor große Herausforderungen. Und deshalb gibt es ja auch gerade ähm, aus mehreren Richtungen die Form dass da möglicherweise gestützt werden soll. Also ich denke, da ist auch einiges derzeit in Planung, in der Mache, in der Diskussion. Also die Bundesregierung überlegt hin und her, wie sie diese
2: Mehrkosten abfedern kann. Klar ist aber, die Situation ist angespannt und Robert Habeck hat ja gestern Abend sogar in einem Aufruf bei Twitter nochmal appelliert, es zähle jede einzelne Kilowattstunde, die eingespart werden könne und Jetzt ist es natürlich schon so, dass man auch sagen muss, dass Privathaushalte diese Energiekrise nicht alleine stemmen können. Trotzdem kann jede und jeder auf seinen Energieverbrauch schauen. Und deswegen haben die Verbraucherzentralen Spartipps zusammengefasst. Und
1: Lisa zählt die mal ein bisschen auf. Sobald man ähm, den Standby-Modus ausschaltet und komplett seinen Laptop zum Beispiel herunterfährt, spart man natürlich Energie ein. Genauso ähm, zum Beispiel auch, indem man ähm, das alte Gerät zu Hause austauscht, das vielleicht schon 10, 15 Jahre auf dem Buckel hat. Zum Beispiel der Kühlschrank. Könnte sich das lohnen, wenn man den neu kauft, ähm, sich neu anschafft und dann durchaus ein energiesparenderes Modell hat, ist natürlich dann auch die Frage, inwieweit man da investieren möchte. Das sind natürlich erstmal auch wieder Summen, die dann auf einen zukommen.
3: Also die Lage wird nochmal kritischer, besonders im Winter, da werden wir vermutlich nochmal an diese Spartipps denken müssen. Und auch die Vermieter, die könnten dann aufgefordert werden, die Heizung in Mietshäusern zu drosseln. Ganz generell so ein bis zwei Grad weniger soll dann überhaupt geheizt werden. Ein Vorschlag, ebenfalls von der Bundesnetzagentur.
2: Was ich mich jetzt gefragt habe, also diese beiden Nachrichten, dass Russland die Gaslieferung so krass reduziert, die kamen ja total Schlag auf Schlag, also zwei Tage direkt hintereinander. Und dann fragt man sich natürlich, wenn das schon so schnell geht, also wie geht es eigentlich weiter? Mhm. Und ich würde behaupten, das kann niemand seriös beantworten, weil wir können Russland da schwer in die Karten gucken. Aber Lisa sagt, und das ist wahrscheinlich eine vernünftige
1: Einstellung, ja, man muss... Mit allem rechnen. Das ist auch genau das, was die Experten sagen. Man muss sich auf alles irgendwie einstellen. Es ist ja sowieso auch ähm, davon abgesehen, das Ziel der Bundesregierung von, dem, von der Abhängigkeit zu russischen fossilen Energieträgern wegzukommen. Und das so schnell wie möglich. Wir sehen anhand dieser Situation, das ist notwendig, dass dann auch in einem möglichst großen Tempo hinzubekommen, aber die Frage ist natürlich, wie, was sind die Alternativen und da wird gerade händeringend nach Lösungen gesucht.
3: Aber was natürlich auch bei all dem ganz wichtig ist, jetzt nicht in Panik verfallen. Lisa hat das ja eingangs gesagt, die Versorgung, die wird wohl gesichert sein, Aber ja, es wird teurer werden und das alles, was wir jetzt sehen, das ist keine Überraschung. Es ist ein Vorgang, den wir jetzt viele Wochen haben ja schon kommen sehen und auf den sich die Bundesregierung eben auch schon länger intensiv vorbereitet.
2: So, wir hoffen, dass wir zumindest so ein bisschen Klarheit schaffen können, was das ganze Thema angeht. Uns hat dieses ganze russische Gasthema jetzt in den letzten Wochen ja schon sehr viel beschäftigt. Jetzt hat es irgendwie nochmal so Fahrt aufgenommen, aber ich würde behaupten, wir werden uns da noch häufiger mit beschäftigen müssen. Auch wenn das vielleicht ein leidiges Thema ist, aber es ist auf jeden Fall, ich glaube, ein wichtiges Thema. Und im Winter wird uns das alle wahrscheinlich auch nochmal näher betreffen. Und deswegen auch nochmal die Frage an euch. Also beschäftigt euch das Thema? Schaut ihr ein bisschen mulmig auf den Winter, auch was die Kosten angeht? Was erwartet ihr da? Schreibt uns es gerne einfach mal an äh, newsjunkiesrbb at 24 inforadiode
3: Wir sind gespannt und hören uns morgen wieder. Dann mit der letzten News Junkies Folge der Woche. Schönen Abend euch
1: noch. Tschüss. NewsJunkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb 24 Inforadio. Wir lieben das Warum.